0: RCF Face aux inondations catastrophiques, le Pakistan lance un appel à l'aide internationale. Le pays a besoin de 160 millions de dollars pour assister plus de 5 millions de personnes sinistrées. Le Pakistan est l'un des pays les plus vulnérables aux changements climatiques. Dans ce journal Les îles Salomon, qui se rapproche toujours un peu plus de la Chine, l'archipel du Pacifique a suspendu les visites de la marine américaine. Nous y reviendrons. Elle a une également le chancelier allemand Olaf Scholz, qui se veut rassurant quant aux approvisionnements de gaz de son pays. Et puis, alerte à la pollution de l'air à Lagos, au Nigeria, capitale économique du pays. Lagos où plus de 22 500 enfants sont morts l'an passé dans la ville. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonjour. Face à la catastrophe des inondations, le Pakistan et les Nations Unies ont lancé ce matin un appel aux dons. Le pays a besoin de plus de 160 millions de dollars pour aider 5 millions de sinistrés. Les crues et les pluies diluviennes qui continuent ont fait déjà 1130 morts dans le pays. Et selon les autorités, un tiers du Pakistan serait sous les eaux. On fait le point avec notre correspondant régional, Emmanuel Derville.
1: Après des températures tutoyant les 50 degrés et des feux de forêt au début de l'été, le Pakistan a affronte ses plus graves inondations depuis douze ans. Cette succession de catastrophes met en lumière la vulnérabilité du pays au changement climatique. Alors que le Pakistan est l'une des nations les plus pauvres de la planète et qu'il n'est pas responsable du dérèglement du climat, il en subit les conséquences. Lors des inondations de 2010, les experts de l'Organisation Météorologique Mondiale basée à Genève pointaient du doigt la hausse des températures des océans pour expliquer les averses soudaines et violentes qui avaient balayé le pays. Un phénomène qui s'est sans doute répété cette année. Les pluies de la mousson ont été presque trois fois plus importantes que la normale. La tragédie remet sur la table la question de la justice climatique dans son éditorial de ce matin, le quotidien pakistanais Dawn estime injuste que la population sacrifie sa vie et sa maison pour les dommages causés au climat par les pays industrialisés. New Delhi Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
0: L'Asie du Sud est l'un des points chauds de la crise climatique mondiale. A rappelé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans un message vidéo. Les personnes vivant dans ces points chauds sont 15 fois plus susceptibles de mourir des impacts climatiques, a-t-il souligné La tension reste vive dans la zone verte de Bagdad, où depuis hier, 23 personnes ont été tuées. Dans des affrontements entre les partisans du leader chiite, Mokhtad al-Sadr, et des forces de sécurité. Sadr, à la surprise générale, a annoncé hier son retrait très définitive de la vie politique de son pays. Eh, s'avère qu'il a lancé un ultimatum à ses partisans ce matin leur donnant, euh, je cite, une heure pour quitter la zone sous peine de les désavouer. Les premiers sadristes ont commencé à évacuer. Là au commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michel Bachelet critique Israël pour ne pas avoir délivré ou renouvelé des visas de son personnel chargé de surveiller la situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens. En 2020, 15 membres de l'ONU euh, en activité dans le pays depuis 26 ans n'ont eu de D'autre choix que de partir, a-t-elle dénoncé et déploré dans un communiqué À Hong Kong, les téléphones du mania Jimmy Lai vont pouvoir être fouillés pour des questions de sécurité nationale. Ainsi, on a décidé un juge ce mardi matin. Ancien patron du journal Pro-Démocratie, l'Apple Daily, désormais fermé. Jimmy Lai doit prochainement être jugé pour collusion avec des forces étrangères. Un délit passible de prison à vie en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin depuis 2020. Les îles Salomon s'éloignent un peu plus des puissances occidentales. Le gouvernement de cet archipel du Pacifique a suspendu les visites de la marine américaine dans l'attente de la mise à jour des processus, des procédures protocolaires, c'est ce qu'indiquait l'ambassade des États-Unis à Canberra en Australie, une décision qui s'inscrit dans un contexte de rapprochement avec la Chine Xavier Sartre.
2: Oui, et il n'y a pas que les navires américains qui sont concernés, mais bien tous les navires étrangers, a précisé le bureau du Premier ministre des Salomon, au-delà du protocole invoqué pour justifier cette décision, le gouvernement de ce micro-État veut bâtir une vraie force de surveillance de sa zone économique exclusive autour de ses côtes. Le pays, affirme-t-il, a eu de mauvaises expériences avec des navires étrangers qui ont pénétré cet espace sans son aval diplomatique. Certes, cette décision mise en exergue par les États-Unis n'est pas officiellement dirigée que contre eux, mais elle intervient alors que les Salomons se rapprochent de la Chine au détriment de ses partenaires traditionnels occidentaux comme les États-Unis donc ou l'Australie. Il y a une dizaine de jours, les Salomon recevaient un prêt de 66 millions de dollars de la part de la Chine pour la construction de 161 tours de télécommunications par l'entreprise chinoise Huawei. Ce premier financement accordé par Pékin intervient en avril d'un pacte de sécurité controversé entre les deux pays depuis le rétablissement des relations diplomatiques en 2019 entre eux, jamais Olivier la Chine et les Salomon n'ont donc paru aussi
0: proche. Xavier Sartre l'armée ukrainienne poursuit sa contre-offensive pour reprendre aux Russes la ville de Kherson située dans le sud du pays, elle est l'une des premières à avoir été conquise par les troupes russes au début de la guerre l'armée russe de son côté d'y avoir repoussé des tentatives d'offensive ukrainienne à Kherson mais aussi dans la ville voisine de Mykolaïf. Les bombardements qui se poursuivent également dans, sur la ville de Kharkiv, au nord de l'Ukraine. Au moins cinq personnes ont été tuées. Cet autre blessé ce matin, a annoncé le maire de la ville. Toujours concernant l'Ukraine, cette précision du Saint-Siège concernant les propos du pape la semaine passée à l'issue de l'audience générale. Ces mots concernant la mort d'une journaliste ultra russe avaient provoqué une polémique. Le non apostolique à Kiev avait d'ailleurs été convoqué par le ministère ukrainien des Affaires étrangères. Il est rappelé que les paroles du du Saint-Père sur cette question dramatique doivent être lues comme une voix qui s'élève pour défendre la vie humaine et les valeurs qui lui sont associées et non comme une prise de position politique, peut-on lire dans le communiqué du Saint-Siège. Quant à la guerre à grande échelle en Ukraine, initiée par la Fédération de Russie, les interventions du Saint-Père sont claires et sans équivoque pour la condamner comme moralement injuste, inacceptable, barbare, insensée, répugnante et sacrilège. Fin de citation. La Russie réduit encore ses livraisons de gaz envers les pays européens. C'est le cas de la France, mais également de l'Allemagne. Gazprom, le géant russe du secteur, va suspendre pour trois jours ses livraisons à l'Allemagne via le pipeline Nord Stream en raison d'une maintenance. Malgré cela, le chancelier Olaf Scholz se veut rassurant. Son pays a beaucoup fait en six mois pour diversifier ses sources d'approvisionnement. À Berlin, Delphine -Herbolier.
3: Olaf Scholz se veut rassurant. L'Allemagne est dans une bien meilleure position qu'attendue en ce qui concerne son approvisionnement énergétique. Le pays est armé pour faire face aux menaces de la Russie dans ce domaine, estime le chancelier. Depuis six mois, Bernard multiplie en effet les initiatives pour réduire sa dépendance envers les hydrocarbures russes. Si avant l'invasion de l'Ukraine, l'Allemagne achetait plus de la moitié de son gaz à Moscou, ses importations ont chuté à 9%. Pour compenser, la première économie d'Europe s'est tournée vers la Norvège et les Pays-Bas et construit trois terminaux de gaz. Naturel liquéfié. Avec le peu de gaz que la Russie livre encore par le pipeline Nord Stream, Berlin remplit ses réservoirs pour l'hiver à un rythme lui aussi plus rapide que prévu. Mais tout cela a évidemment un coût pour les Allemands qui vont voir leurs factures d'électricité et de gaz exploser. Quant à savoir si le pays évitera les coupures de gaz cet hiver, rien n'est encore gagné. Berlin Delphine Arbolier pour Radio Vatican.
0: Partons en Afrique et au Nigeria en particulier. Le Nigeria où la pollution de l'air dans la mégalopole de Lagos a fait 22 500 morts chez les enfants en 2021. D'après les chiffres de l'Agence de l'Environnement de l'État de Lagos, les autorités de cet État appellent les habitants à adopter de nouveaux modes de vie. Les précisions de notre correspondant au Nigeria, Ishaka Degboye.
4: Légos, avec une population d'environ 20 millions d'habitants, est connu comme le poumon économique de Nigeria mais son air malsain provoque des décès prématurés et des maladies. Les causes de la pollution de l'air sont multiples dans la mégalopole de Lagos. Les générateurs diesel qui compensent un réseau électrique déficient produisent en permanence des halos de fumée toxique dans le ciel, tout comme les millions de véhicules qui encombrent les routes de la mégalopole de Lagos. La plupart des déchets sont entourés de quartiers résidentiels et de bidonvilles directement exposés aux fumées toxiques. L'absence de réglementation stricte dans l'industrie en et l'exposition des déchets à l'air libre contribue à la pollution de l'air. Selon l'Agence de protection de l'environnement de l'État de Lagos, 70% de décès de la pollution de l'air ont été enregistrés chez les enfants de moins de 5 ans. En attendant de parfaire les réglementations strictes à l'industrie, les autorités de l'État de Lagos exhortent les habitants à utiliser des lampes rechargeables au lieu des lanternes à kérosène à utiliser du gaz au lieu du bois de chauffe et des bouteilles réutilisables pour l'eau au lieu du sachet. Et chacun à Abuja pour Radio Vatican.
0: Voilà, avant de refermer ce journal, sachez que le pape et les cardinaux se sont retrouvés ce matin de nouveau pour une nouvelle session de travail dans la salle de, du Synode du Vatican. Ils ont réfléchi notamment sur le rôle des laïcs dans la vie de l'église. Cet après-midi à, à 17h30 dans la Basique Saint-Pierre, le pape François célébrera la messe avec les nouveaux cardinaux. Une cérémonie à suivre évidemment en direct sur vaticannews.va.